0: Nosso bate-papo hoje aqui no Além do Trivial é com uma super consultora que não vem só com a parte teórica, não. Ela trabalhou muitos anos no ramo da gastronomia. Então ela sabe o que é se está bem, ela sabe o que é se está mal, ela sabe do que está falando. É a maravilhosa Veia. Música Um pouco de tudo, mas principalmente uma consultora como poucas. Rogolveia. Ai, obrigada,
1: Dani. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar batendo esse papo. Muito bom, obrigada
0: pelo convite, viu? Vamos aqui compartilhar com as pessoas um pouco da sua história, porque essa história é muito rica, você já fez um pouco de tudo. Então você tem uma experiência muito grande, principalmente no ramo da gastronomia, né? Eu comecei estudando publicidade, até que o
1: um, um tempo foi passando, eu acabei saindo, né, eu trabalhei em jornais, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Metro, na primeira edição que ele veio aqui pro Rio, trabalhando com logística. E aí acabou, eu entrei, um dia eu fui convidada pelo Clodilapé, pela Sônia Tolipan para trabalhar com eles. E aí ali eu comecei, a coisa foi, foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, e foi dando muito certo. E eu fui trabalhando, fui fazendo muitas coisas, fui parar até no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, onde eu, durante um período, eu fui chefe executiva. Depois disso, eu abri um restaurante no Leblon, mas muita coisa foi passando, né? Eu também já estava dando aula. Dei aula na Estácio, eu dei aula na, no IBMR, eu dei aula no Senac, eu dei aula na Unisuam Hoje eu faço a parte, né? Eu dei aula na digestão no Le Blanc E foi quando eu descobri que eu tava com enfisema. A médica, na época, falou, olha, não acho legal você ficar... A gente estava descobrindo ainda. Então, foi um período meio confuso. Ela falou, ah, não é muito legal você ficar ali respirando. Era muita fritura, né? Aqueles áureos tempos em que tudo praticamente era frito. E aí eu falei, não, não dá. E nesse mesmo período, eu acabei fazendo é, a prova né, pro SEBRAE. Aí começou assim, eu ia aumentando a consultoria e ia diminuindo as faculdades. Até que eu fiquei só com só só com o Sebrae. Como a consultoria para mim, ela foi assim foi muito legal, porque eu passei a conhecer muitos outros universos, então eu digo para você que hoje, dar aula e fazer consultoria, eu é, me realizam muito, muito mesmo e a parte da gestão, ele é mais forte porque eu tive uma falência monumental, a primeira falência aos 35 anos, eu perdi tudo e aí comecei a estudar a gestão e como tudo que eu faço, eu vou muito profundamente, eu queria saber o que, que tinha acontecido de verdade, em dois anos eu virei coordenadora de pós-graduação de gestão de restaurante da Estácio de Sá. Então eu, eu, eu passei a rastrear número, né? Aonde que você perde. Para
0: mim, os quatro pilares têm o mesmo nível de importância. Tanto saber cozinhar o ambiente, a, a, o atendimento e a gestão. Porque é exatamente isso. Não é olhar para pessoas como números. Isso jamais. Não. Mas as coisas todas têm número. A manutenção tem número. Cada Comida tem número, que vai pro lixo tem número. Então, hoje, cada coisa eu vejo o valor. Tanto que os meninos brincam, nela né? Ela vem ela com o um númerozinho, porque é isso mesmo. É, númerozinho é que sai do teu bolso, não, né? Esse númerozinho é. sai do teu bolso. Que, e que, se você não cuidar, é númerozão. Exatamente. E no fundo, eu, que eu acabo, o que eu acabo, sempre falo pra ele é o seguinte, é meu porque sou eu que estou arcando com isso tudo aqui. Quem se afundar, sou eu que vou me afundar porque você arruma claro. um emprego em outro lugar. Eu, ninguém mais vai querer me dar emprego. Mas você tem que entender que todos nós vivemos disso daqui. Então, cada centavo que está indo embora é teu também. Porque na hora que você vier me pedir um vale ou um aumento, eu não vou poder te dar okay. porque o nosso caixa está deficitário. Isso que você falou... Eu acho que é a melhor dica de todas. E qual foi a segunda falência? Eu fiz um contrato mal feito com uma pessoa em confiança,
1: né, que eu acreditei que eu tava fazendo, o cara tava ruim e tal, e quando eu vi, ele tinha uma dívida imensa. E como era eu que tava ali, eu fui acionada. E essa segunda também foi um pancadão, viu? Não foi coisa brincadeira não, porque aí eu tava discutindo com algum público. Você já viu você ter argumentação com algum público? Então, eu não tinha o que argumentar. Aí foi negociar isentas parcelas. E aí foi quando eu passei a trabalhar a minúcia mesmo. Agora, tudo para mim, eu vou olhar uma, duas, três vezes, não tem jeito. Não respondo mais nada sobre impulso. E eu vou dizer é. que a gente está vivendo um momento onde quem não tem gestão vai dançar. Né? Às vezes uma atitude até impensada, como eu estava falando, muita gente saiu abrindo loucamente um delivery sem embasamento gerencial, é, é, cavou para baixo. Nani, se eu disser para você que 80% não trabalham com ficha técnica...
0: Viagem, gente. É muito... Eu estou até agora, inclusive, refazendo todas as minhas fichas técnicas, porque eu tenho que readaptar os valores, eu tenho que readaptar alguma, alguns insumos, porque eu não vou mais vender, eu estou implementando insumos mais baratos. Eu fiz duas semanas de delivery, quando eu sentei e fiz a conta esse negócio não vai fechar, para o delivery agora, eu preciso reestruturar tudo, eu preciso rever o meu delivery, eu preciso mudar a minha embalagem, eu preciso ver o que eu vou é vender isso. de mais barato, como chegar no público, porque se eu continuar, o meu buraco vai ser gigante. Você vai fazer algum, alguma coisa? Veja se realmente você está ganhando dinheiro. Você tem que incluir ali... Todos os valores, entendeu? Sim. O insumo, o gás, água, luz, telefone, aluguel, imposto, colaborador, o tempo do colaborador, quanto tempo ele demora. Às vezes você quer fazer um prato que é um tesão, mas ele demora tanto para ser feito que ele não é viável. Então não vale a pena. As pessoas não fazem conta.
1: 90%, é? 90% fazem assim. Eu vou vender um bolo. Então, beleza. Quanto é que custa o bolo? Tanto de farinha, tanto de ovo, tanto, 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 tanto. O bolo saiu por seis reais. Divididos por seis. Vou fazer seis fatias para ficar grossinha. Cada fatia é um real. Posso vender por quatro. Tá um show. Beleza. Cada fatia de bolo, ela tem que pagar um cascalho da luz, do gás, da mão de obra, de tudo. Então, as pessoas fazem a ficha técnica, vem quanto é que saiu a receita. Aí ele ajusta o preço pelo mercado. Mas ele esquece que em cima disso a gente tem. Se você jogar o cartão. E sem considerar delivery... O delivery, quando você coloca a embalagem, você soma a taxa de entrega. E a taxa de entrega ainda tem o cartão que o cara te paga. Então você também tem a taxa de cartão. Ou seja, isso tudo vai, no mínimo, é a tua lucratividade que vai embora. No primeiro momento, vai sair todo mundo assim fazendo aquela linha meio como é que vai ser. Mas eu te digo que, na minha cabeça, o brasileiro ele é, ele não é educado civicamente. Em 20 dias vai estar uma gritaria porque no salão cabiam 20 mesas. Quando eu botar um metro e meio, vão caber 12. 12 não pagam minhas contas, então eu não posso ter 12. Eu 20 já não paga. Na realidade, agora eu estou endividado. Eu vou precisar de 26 mesas. Então, além das 20, eu vou botar mais C. Eu vou trocar a mesa pela mesa menor, para dar mais gente. As pessoas só estão em casa porque elas não estão tendo oportunidade de badalar. Se o coronavírus te deixasse azul, igual o, o propaganda da, do Team, para que entrasse um cara azul no ônibus, nem ia se jogar de todo lado. Mas como ele não tem nenhum. Você não fica azul e não tem pintinha. As pessoas acham que tá tudo bem. Só 30% da
0: capacidade no seu restaurante. Paga a sua conta. Calma, gente. Não, não vai adiantar abrir agora. Nada. E quem tem grana não vai sair de casa. Não porque vai. Porque tem informação, não vai sair. Não Então vai. é melhor você ficar fechado, entendeu? Segurando através da MP, que é um direito do trabalhador, porque ele foi descontado pelo FGTS, ele merece receber isso. Ah. E você ficar segurando o que você tem por enquanto, para a hora que você abrir, abre com um metro e meio aí vamos dar um mês, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu não sei se as pessoas pararam para fazer as contas, mas eu já fiz. E eu sei que para cada mês parado, eu vou precisar de pelo menos seis meses da casa bombando para conseguir reaver e pagar as minhas contas. A sua casa,
1: seis meses bombando, tem que bombar de produto certo. Você pode pegar cinco ou seis produtos que eram ícones da sua casa e mantém. Mas a hora de você repaginar e voltar com uma casa lucrativa é essa. E aí você pensa, o delivery correto, ele corresponde àquelas mesas que você não tem fisicamente no salão, que é maravilhoso, de certa forma. Por quê? Porque eu não tenho os 10% em cima dessa mesa. Ah, mas eu tenho a taxa de entrega, que vai estar tá absorvida na minha ficha técnica. Quem está brigando para sobreviver tem que saber que vai ter que mexer. Não pode voltar como era. É sopa de letrinha. Você vai fazer essa mudança... E vai junto com ela, vai ter que andar com
0: a tua mão de obra aí. Junto com ela vai ter que andar todo o teu custo. É, o que, que eu faço? Eu faço essas contas todas, né? Eu faço tudo bonitinho. E eu faço um trabalho de incentivo com os meus garçons, com a minha, minha equipe de venda. Para eles venderem mais os pratos e as bebidas, que eu tenho uma um margem marcado, uma margem melhor de
1: lucro. Isso é maravilhoso. Então é
0: muito importante que você aproveite esse momento que você está parado em casa para fazer os cursos, para contratar, por exemplo, a Rô Maravilhosa, que quando acabar isso aqui, ó, eu vou contratar, porque mesmo eu já tendo a experiência estando fazendo, pode ser que eu não esteja vendo algum ponto. O consultor ele acaba com o romance. Só que
1: muitas vezes o romance nos cega. Os restaurantes fecharam no dia 16, estava todo mundo desesperado porque dia 20 tinha que pagar o simples. Eu estou dizendo que quatro dias antes de vencer aquela conta, o pessoal desesperou. Ou seja, eu estou vendendo almoço pra o almoço para pagar o jantar de ontem. Se você tiver um negócio para você se tornar escravo dele, onde você só trabalha para pagar a conta... Tá errado. Pede o currículo do consultor, não tenha medo. Quando ele falar, ah, olha, eu trabalhei no Bobs, eu trabalhei no McDonald's liga pro Bob, fala, pô, sabe que foi, não trabalhou aí, como é que foi? Foi legal? Vai correr atrás, vê se deu resultado, vê se foi bom, como é que ele agia, como é que ele fala com o teu funcionário, como é que ele é o comportamental dele, ele
0: é, como é que ele chega na tua empresa, sabe? Eu me lembro dos meus meninos no começo que chegavam todos tímidos assim, com vergonha de falar comigo e tal, e aí eu ia ensinando a profissão, eu ia mostrando, eu pagava um supletivo, a gente fazia aula de yoga, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula de francês. E aí veio o cara, mesmo que a gente não faz pão, ensina um pão, ensina um doce. Por quê? Porque é conhecimento, é o cérebro dele. é ele Sensacional. Que alguém gosta dele e investe nele. Cara, juro por Deus, dois, três meses depois ele já tava ereto, apertando a mão, com força, olhando no olho. Não é o meu cliente que vem em primeiro lugar. nem claro. vem em primeiro lugar é a minha equipe. Porque se a minha equipe estiver bem segura, se ele entender do prato, ele vai falar com uma propriedade. Se ele já Não, tem gente que nunca experimentou o que vende. Isso é uma maioria, meu bem, o garçom, como as
1: pessoas falam, a, a pessoa fala de garçom, não estou falando de colaborador, porque quando você chama o seu funcionário de colaborador, você já tem um outro olhar para ele. Eu, eu escutei, não foi uma, não foram duas, foram muitas vezes, quando a gente fala assim, ah, a gente vai fazer o treinamento, eu preciso... Não, não, espera aí, faz com isso aqui, porque eu não vou gastar filé com funcionário. Não é gastar, meu bem. E outra coisa, os colaboradores vão precisar de um novo treinamento para essa pós-Covid. Eles vão precisar. Porque ele não pode mais ter aquela simpatia, aquela coisa toda, porque o cliente vai estar recebendo. Quando ele chegar, ai, o cliente trava. Exatamente. Nem que seja, como eu falei, momentâneo. Para um primeiro momento. Depois pode ser que o desande. Volte tudo como era antes, como eu acho que vai voltar. Mas, nesse primeiro momento, é ainda o um momento da delicadeza, é o um momento da gentileza. Então, a gente vai voltar com a gentileza de não falar perto, com a gentileza de não apertar a mão, o é, é, um novo código de educação, né? nós vamos ter que implantar um novo código de educação, que é como você vai cumprimentar, a gente vai aprender a sorrir com os olhos, né? você tem que fazer um novo, uma nova forma de, de se relacionar sem afrontar o
0: outro. Para evitar que você estique a mão e te dê em cotovelo, né? <risos> <risos> Exatamente. Nossa, que papo enriquecedor. Obrigada, cara. Que generosidade. Parece que ela ensinou tudo, mas ela não ensinou não. Ela só deu os toques, tá? A gente precisa realmente ter uma consultoria. A gente precisa ter força. A gente precisa olhar para o lado. A gente tem que todos os dias analisar onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, aonde eu tô errando. Aproveitem esse momento para investir nas suas equipes, para pensar nos seus cardápios, para contratar bons consultores de verdade. E é muito importante você treinar os seus colaboradores trabalhando em vários setores. Então, na hora que você tem empatia e se coloca no lugar do outro, você monta uma equipe generosa, verdadeira, que conquista os clientes e que passa por qualquer crise, cara. Eu estou acreditando nisso. Vamos ver é cedo nos próximos capítulos. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, Rô. E, bom, como o nosso papo tem que chegar ao fim, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. O que, que você quer falar para as pessoas que estão escutando a gente agora? A gente não pode decidir nada da porta para
1: fora, mas da porta para dentro a gente pode mudar tudo. Então, se você não pode fazer nada, como virá, como será da porta para fora da sua casa, olha da porta para dentro, porque aí você vai estar tá preparado para tudo que vier. Restabiliza, né? se reavalia... E aí, você vai estar pronto para tudo que
0: vier. Perfeito. Poxa, é. muito obrigada. Obrigada lindona. a você, que, você da que Papo você. gostoso, viu? Obrigada demais. Foi maravilhoso. Obrigada, obrigada, obrigada. obrigada. Um beijo. Beijo. <risos>